0: lugar malvado de, de villanos que quieren controlar y oh, 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 quiero hacerme infeliz a los vínculos de control. No, viene desde esta idea de pensar que la única forma en la que puedo mantener mi relación es que no cambie, porque si cambia nos va a sobrepasar, va a ser más que nosotros, 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 y vamos a perder esto. Guess what, mini? Si tú quieres cambiar tu relación de monógama a poliamorosa o de monógama abierta, estás cambiando tu relación. No puedes esperar que cambie sin cambiar. el problema jerárquico es ético, está bien, está mal. Soy un gatekeeper por decirle a la gente lo que tiene que hacer. Le estoy diciendo a la gente que tiene que hacer. Si el secundario, la secundaria, la secundaria dice sí, pues ya está o no. Que está, que tiene de malo, que esta persona quiera hacer secundaria, secundaria y secundario. ¿Por qué es tanto desmadre? ¿Y qué onda con la intensidad de los comentarios? Me super encantó. Honestamente, ha sido un desmadre. ha sido muy interesante. Si no pudiste ver las publicaciones de esta semana, echar un ojo, hay chingos y chingos de comentarios acerca de esto que es el poliamor jerárquico. Entonces, ya por fin me decidí a meterme con ustedes, hacer un rant de una hora, digo, para platicar con ustedes acerca del de poliamor jerárquico, platicar acerca de si es ético o no, qué chingados es que sea ético, y escucharme cada cinco minutos decir lo siguiente. Si la persona que es el vínculo secundario o terciario tiene la posibilidad de negociar lo que quiere en la relación y no depende de que la relación primaria le dé permiso y no toman como rehén su relación, no es por el amor jerárquico. Porque no hay una jerarquía, porque están en horizontal. Y eso seguramente lo voy a repetir varias veces, así que váyanselo aprendiendo o pueden también como ignorar esos segundos en los que repita, porque seguramente conforme se vaya metiendo la gente van a empezar a decir cosas como es que si es secundario quiere, sí, sí, ahorita vemos. Por lo pronto, bienvenido, bienvenida, bienvenida a Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Hoy hablamos de un tema súper controversial, poliamor jerárquico. Para empezar, y esto va a ser, este, este va a ser un largo un poco diferente porque tengo mucho que decir. Una de las cosas que tengo que decir es: muchos de los comentarios de la gente que se metió a decirme que estoy mal, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Porque me dicen, no, tú quién eres para decirle a la gente cómo debe relacionarse. Yo no estoy diciendo a nadie cómo relacionarse. Uno. Dos. La gente que dice es que yo estoy en polemón jerárquico y me encanta y soy muy feliz porque yo como vínculo primario atiendo mis secundarios terciarios y pueden decir lo que necesiten y podemos negociarlo. Y no hay bronca, es un... Sí, estamos hablando de lo mismo. Estás utilizando una terminología que no aplica para lo que estás haciendo, no estoy atacando tu forma, no estoy atacando a nadie, y no definitivamente no estoy atacando tu forma de relacionarte. Lo que estoy diciendo es, si estás en un modelo que te lleva a pensar que las personas con quienes te relacionas están al servicio de las necesidades de tu relación e ignoras lo que ellos, ellas, ellas quieren, hay un problema ético que voy a desarrollar muy así. Si no es tu caso, no estoy hablando de tu relación. Estamos en la misma cosa. Vamos a empezar con este rollo del de poliamor jerárquico. Es todo un tema, es todo un tema, bebecites, bebecitos, bebecitos, diré May de Wink. El poliamor jerárquico se, se caracteriza por esta idea de tengo una relación primaria que quiero conservar y proteger. Para esto establezco una estructura de importancia y de niveles. Entonces mantengo esta relación como lo más importante que tengo y los demás vínculos van a estar por debajo de esto. ¿Les suena alguna estructura que hayan escuchado en algún momento, en algún lado, como tal vez, no sé, la monogamia tradicional que no tiene nada de malo, pero así funciona? Como, a ver, vas, eres una persona monógama tradicional, acuérdense que yo no tengo nada contra la monogamia, eres una persona monógama tradicional, vas a la boda de tu mejor amigue, te da un, una invitación, y tú, más uno, llegas a la boda con un amigo o amiga, y no con tu esposo o esposa, y toda la gente te dice, ¡Oh! no vino con la esposa. ¡Eh! ¿No les preguntes? ¿Tienen broncas? Y tú así de, no, pues es que quería venir con mi amigo. Pero es que no puedes venir con tu amigue. Porque tu esposa es más importante que tu amigue. ¿Qué te pasa? Ajá. Ese es un ejemplo de jerarquía. En la monogamia tradicional. Se espera que tu pareja, tu vínculo primario, esté por encima de todo lo demás nadie se sorprende si le cancelas a tu amiga porque vas a ver a tu esposa, a tu novia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está por encima de todos, todas, todos, les demás. Se genera una relación, y fíjense, digo relación porque no tienen que ser dos. A veces es una triada jerárquica, a veces son una cuad jerárquica, a veces son, etcétera. Se genera esta relación primaria y se establece entre este grupo de personas lo que será posible hacer a un vínculo secundario o terciario. Vínculo secundario o terciario que todavía no existe, cuyas necesidades, deseos no conocen. Y simplemente es un, eventualmente voy a crear otro vínculo, pero no puede pasar de aquí. Voy a poner este techo de cristal del cual el vínculo secundario, esperemos al menos esté consciente, pero que no puede negociar. Llega el vínculo secundario. Dice, hola, yo quiero estar con ustedes. Y la pareja, este, esta parte de la relación primaria dice, ah, oh, yo también, pero fíjate que tenemos una relación primaria. Tú serás secundario. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? O sea, que si quieres estar conmigo, pues, pues, pues vas a llegar hasta aquí. Hmm. Yo no sé nada de este pedo. Lo que sé es que estoy enamoradísimo de ti Y pues la neta es que le voy a entrar Porque, ¡ja! ¿qué más Voy a querer yo que solamente coger Contigo y atender todas tus necesidades Y que las mías queden secundarias por encima Por debajo de todo lo que ustedes quieran Lo que sucede Empieza bien padre y el secundario puede ser que diga, sí, súper, sí estoy de acuerdo, sí me gusta, no quiero este tipo de compromiso más allá, no quiero este, no quiero vivir con ustedes, la verdad es que tengo un estilo de vida diferente, no estoy buscando una relación de este tipo, chingón. Esa parte, no hay pero. El problema está en que si en algún momento este vínculo secundario que casualmente mis, mis uñas son, son de colores como diferentes entonces como que el rojo este vínculo secundario rojo dice ah chinga como que se me antoja un poquito más la relación primaria va a decir
1: chingas porque quedamos en algo
0: y vales verga claro no te obligo a hacer nada y tu consentimiento es libre. Y aquí está la gran falacia del poliamor jerárquico. Tu consentimiento es libre y si no te gusta, te me vas a la chingada. Claro que ya tengo como rehén el vínculo romántico que tengo contigo. Entonces, o me das lo que quiero o pierdes lo que quieres.
1: Fuck. No, pues me quedo. Fin del teatro de viñitas.
0: Porque esto es el poliamor jerárquico? Y las palabras, las palabras importan. El vocabulario, si alguien puso en una, en una publicación que las palabras son palabras, las palabras no son palabras. Las palabras son como yo puedo transmitir mi mundo y conocer tu mundo. Las palabras no solamente me dicen lo que pienso, sino que me dicen lo que yo puedo pensar me permiten encontrar conceptos que tal vez yo ni siquiera puedo concebir. Si yo no entiendo que esto existe, no puedo nombrarlo, no lo conozco y no es parte de mi realidad. Entonces, si yo me acerco a alguien y le digo, tú vas a ser mi vínculo secundario, pero no te preocupes, todos estamos en el mismo nivel, no mames, literal, es, estás, estás diciendo que soy secundario, o sea, es, Ay, es que, no sé, a veces, a veces, a veces sí me, sí me, sí me exaspera un poco la idea de, wey,
1: wey, ¿qué pasa entonces
0: con esto? Es, oh, corte comercial. No estoy diciendo que las personas que practiquen el poliamor jerárquico sean malvadas. No estoy diciendo que las personas que practiquen el poliamor jerárquico sean horribles y que te alejes de ellas. Solo estoy diciendo que esta es una dinámica que existe y tú puedes decidir si es lo que más te acomoda. Ahora, ¿por qué el poliamor jerárquico falla en la ética? La ética relacional, la ética humanista, y pueden googlearlo, yo tengo una propuesta ética de relaciones que ya conocen. Y si no la conoces, puedes ir a mi live de eh, los pilares de, de, del amor jerárquico que aplica para todas las relaciones. Puedes ir a mi blog a leer ni mono ni poli amor ético. Y puedes ir a mi podcast o de poliamor live en YouTube o en cualquier plataforma de podcast y escuchar el primer episodio. Mi propuesta de amor ético requiere cuatro cosas el poliamor jerárquico se las chinga a todas la ética no define lo que está bien y lo que está mal eso es la moral la moral es algo personal y la ética es un conjunto de valores en el que se una sociedad un grupo decide actuar para poder interactuar si yo en mis relaciones los valores que tengo me sirven y me hacen feliz chingón la forma en cómo yo vivo la ética y mi propuesta de ética, como ya muchos se la saben, y ahorita lo voy a repetir, para ejemplificar por qué hay polemor jerárquico se chinga la ética como yo la concibo, que está basada no en ideas mías ni en sueños. Alguien me puso, ay, pon las fuentes, no lo soñé. A veces sí sueño cosas. O sea, con la pena, a veces me despierto, escribo un reel, lo grabo y tiene medio millón de views. Sorry, not sorry. Este... Pero la parte ética sí es académica. Pueden irse a leer. Yo me baso muchísimo en la ética de Aristóteles y me baso muchísimo en la ética humanista porque de ahí viene mi formación. Aparte, tomo muchos conceptos éticos de fuentes primarias de personas que son pioneras, pioneros, pioneras del poliamor, como de Decker Winston, como Jessica Fern y como Eve Rickert, que precisamente Eve Rickert en el libro Más que dos con Franklin Bow Escribe y dice: Sí, el poliamor el jerárquico está bien. Un año después, no, no, un año después, poco tiempo después, saca un blog diciendo: ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que estaba en una relación abusiva y yo no lo sabía. Y se echó para atrás, se retractó de esa parte del libro porque encontró esta ética diferente. Ahora. Esto que les voy a decir, no estoy predicando, no estoy haciendo gatekeeping porque no estoy utilizando palabras rimbombantes para confundirles y no les estoy enjuiciando. Esto es mi forma de vivir la ética y ustedes podrán decidir, mira, de estos cuatro, este me gusta, este no, este sí y este sí. O ninguno me gusta, vete al diablo y voy a irme a otra cuenta que hable como yo quiero que habla y está perfectamente válido. Después del rat. Poliamor jerárquico, así como ya lo expliqué al principio. Cuatro pilares. Primero, agencia. Yo como ser humano soy libre de actuar. Tengo la capacidad de actuar. Poliamor jerárquico me pone en una situación donde mi agencia no depende de mí, sino la decisión de otras personas. La relación primaria va a decidir qué puedo o no hacer yo y mi agencia no se respeta. Dos. Honestidad. Es importante que se comunique toda la información que me afecta o que te afecte. Aquí
1: puede ser que... Iba a decir cínicamente,
0: pero eso ya es opinión mía. Pero pues it's my show. Este, puede ser que cínicamente te diga, pues sí, ¿qué crees? Pues sí. Vas a poder llegar hasta aquí y si te amas te voy a mandar a la verga. ¿Quieres quedarte? Quédate. Y si no, pues, sorry. Yo estoy muy feliz aquí con mi relación primaria que me mantiene seguro. Porque mi forma de mantener mi seguridad no es a través de, com de comunicación y de amor y de, y de intimidad y de acuerdos, sino a través de coerción y de buscar la forma de que se mantenga esto muy por encima de lo que sea que tú sientas, quieres o desees. Entonces, honestidad, pues ahí está. Consentimiento. Y aquí me voy a parar un ratito, porque el consentimiento es todo un desmadre, porque se utiliza como un arma para coercionar a las personas. Consentimiento. El consentimiento es, ustedes ya se lo saben, escríbanlo, díganlo conmigo en sus cabezas, en sus corazones, es libre, reversible, entusiasta, específico e informado. A ver, poliamor jerárquico. ¿Es informado si sí, ya me dijeron que no puedo enamorarme y que tengo que controlar mis sentimientos y que si mis sentimientos existen, me van a mandar a la verga? Pues sí, sí, estoy informado. ¿Es reversible? Sí. Puedo decir, ya no quiero. Me van a decir, ah, pues chingón, vete a la verga. ¿Es específico? Sí, porque solo puedo dar mi consentimiento a lo que se me permite dar consentimiento, porque ya está prescrito lo que yo voy a decir sí. ¿Qué me falta? ¿Es entusiasta? La neta, cuando uno está enamorado, dice que sí a todo. Hasta vas a un... Bueno.
1: ¿Es libre? Realmente es libre.
0: Y aquí ese es el gran problema número 385 que tengo yo con el problema jerárquico. Cuando tú tienes algo que yo considero esencial, muy importante, y está condicionado a que si yo no hago lo que tú quieres, como tú
1: quieres, no me lo das. Mi consentimiento no es libre. Ejemplo. Si yo estoy en una
0: relación poliamorosa jerárquica y yo soy un vínculo secundario. Y doy mi consentimiento libremente. Y en eso la pareja primaria dice, o la relación primaria dice. ¿Sabes qué? Queremos cerrar
1: nuestra relación. Entonces, nadie coge con nadie. Tu vínculo secundario... Tampoco. ¡Ay!
0: Pero es que... Bueno. Puedes decir que no. Te puedes ir. No pasa nada. Solamente pierdes esto que has construido. Pero tú eres libre de decidir.
1: O... Es que se me ocurren tantos ejemplos
0: que es mucho que. A ver, también voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Mucho de esto que les cuento es. Yo, yo también ejercí el polemor jerárquico porque yo pensé que era la mejor forma de hacerlo. Yo no sabía nada de esto. Yo consideraba que era perfectamente claro. Y hubo un momento en el que con mi relación primaria establecimos esta situación. Y fue el limitar cómo se sentía la otra persona y todos salimos jodidos, todos. Esta cosa del consentimiento es un desmadre. Compasión. La compasión es tener el bienestar de todas las personas involucradas al tomar decisiones. Si yo en mi relación primaria tomo decisiones de cómo va a ser el vínculo secundario y este vínculo secundario ni existe, ¿cómo chingados voy a tener su bienestar en mente si ni le conozco? Yo no sé qué quiere. Yo le estoy diciendo, "Ay, es como es como si yo tengo aquí mi casa y digo, "Ay, voy a invitar a alguien a vivir aquí conmigo y va a ocupar este otro cuarto." Le voy a poner una cama de Que mida estas cosas Y le voy a poner estos colores Y se tienen que aclichengar cuando llegue Porque yo creo que es lo que le va a gustar No estoy tomando en cuenta sus Puede venir de un lugar muy amoroso de decir Sí, por supuesto, es que te puse una cama hermosa Y te puse un cuadro precioso de Van Gogh Y aparte te puse agüita Ajá y está bien padre que desde, desde tu lugar amoroso sean las mejores herramientas que tienes para hacerlo y realmente que venga desde ahí. Sin embargo, yo no sé si eso es lo que, lo que la persona necesita. Yo no estoy viendo a la persona. Estoy atendiendo mis creencias a partir de lo que yo creo, considero que esta persona puede necesitar. Ahora, en esta misma analogía, si la persona llega y me dice ¡Ay, muchas gracias por mi cuarto! ¡Está, está, está aclimatado! ¿Sabes qué? A mí no me gusta dormir en una cama, me gusta dormir en un, en un, en un tatami en el piso y no me gusta tomar agua, me gusta tomar um, refresco. Y la persona que lo invitó dice, ah, perfecto, vamos a negociar cómo le hacemos para que este cuarto te encante. Eso no es poliamor jerárquico,
1: porque estamos negociando desde aquí. Si yo le digo,
0: híjole, pues mira lo que hay. Y si quieres, y si no te puedes ir otra vez a vivir a la calle, eso es poliamor jerárquico. ¿Cuál sería ese techo de cristal? ¿Cuáles son los límites de los que no puede pasar o secundar estos estrellas? Por ejemplo, él no puedes enamorarte de mí. O no puedes enamorarte de nosotros. O no puedes querer viajar con nosotros. O no puedes querer tener sexo con uno solo. Tienes que tener sexo con los dos. O puede ser, este, cada que, tienes que, cuando le hables a mí, me tienes que hablar a, a él también. Y tenemos que estar en un grupo los tres. No puedes tener comunicación independiente. Este, tu relación conmigo y con él tiene que ser exactamente igual. No puede ni subir ni bajar. Mira, eh, mí, así, mira, pachar para, para arriba, pachar para, para arriba. El secundario y uno de los primarios pueden y suelen salir dañados. Exactamente. Porque aparte es esta idea de considerar que yo puedo prevenir todo lo que va a suceder y no considero una cosa maravillosamente aterradora de las relaciones humanas que es la incertidumbre. Porque vamos a estar cambiando. Yo cuando empecé esta relación que les cuento, yo estaba 100 mil millones por ciento seguro que yo no me iba a enamorar. Por supuesto que no. Como, ¿por qué? O sea, ¿Por? ¿Y qué creen? Así. Así quedé. Así quedé. Porque me súper mega enamoré. Me mega enculé. Y ese no fue el pedo. La bronca fue que yo no, yo no dije. Oigan, ese que quiero renegociar. Porque fue un... Es que aquí la jerarquía es estableció, No se puede mover. En un post puse esta semana. Que el poliamor jerárquico está bien padre. Cuando estás en, esca en escalón de arriba. Pero ahorita que te estoy diciendo, que les estoy diciendo esto, me doy cuenta de que no, no a está padre para nadie, porque eventualmente también los de arriba se pueden sentir incómodos y tampoco se pueden mover. Todo está tan rígido, todo está tan preestablecido, que si alguien se quiere mover, va a estar bien, cabrón. Entonces, yo también, yo era el vínculo primario y también se ve súper madreado. Entonces. Ahora es, esto no viene de un lugar malvado de, de villanos que quieren controlar y oh, quiero hacerme infeliz a los vínculos de condal. No. Viene desde esta idea de pensar que la única forma en la que puedo mantener mi relación es que no cambie. Porque si cambia, nos va a sobrepasar, va a ser más que nosotros, nosotros, nosotros y vamos a perder esto. Guess what, Mini? Si tú quieres cambiar tu relación de monógama a poliamorosa o de monógama abierta, estás cambiando tu relación. No puedes esperar que cambie sin cambiar. Aquí la cosa es cómo vas a pasar este cambio, cómo vas a atravesar este cambio. Um, vamos a ver, fuente de los deseos. Dice Pop Miguel: Pues serían los privilegios que se acuerdan entre el vínculo primario. Exactamente. Y aquí entramos a otro término que se llama privilegio de pareja. Que es algo súper común en la monogamia tradicional, no en la monogamia ética así, pero en la monogamia tradicional está el privilegio de pareja que yo digo: Ah, ¿vas a ir a un evento? <risa> yo ni tengo, ni siquiera me tiene que interesar. Te chingas porque yo soy tu novio y me tienes que llevar. Porque si no me llevas, te cae el pinche mundo. Porque no vienes con él, con ella, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres vivir con alguien y tienes una relación conmigo? ¿Qué crees? Es tu única opción. Porque si somos novios, novias, novies y tú vives con una amigue, mm -mm, eso no se permite. Qué raro. ¿Quién es tu amiga ¿Por qué le quieres tanto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahí está el privilegio de pareja. Súper metido en el poliamor jerárquico que. Ok, voy a decir algo que me choca decir y lo voy a decir de una forma que está muy presente en argumentos que defienden el poliamor jerárquico. Ahora, para evitar hacerlo gatekeeping, voy a utilizar estos conceptos y luego los voy a desmenuzar para que queden súper claros y no ser ese monje en la iglesia de hace mucho tiempo cuando decían la, la, la misa en latín para que no hayan El poliamor jerárquico sí es una estructura hegemónica capitalista desde la masculinidad. ¿Por qué? porque busca mantener una estructura desde el poder que se basa en la opresión de otras personas que no tienen el privilegio que tienes tú. En otras palabras, esta idea que se critica tanto de que el machismo busca... Ejercer poder sobre alguien que tiene menos Se reproduce en el poliamor jerárquico Porque unas personas Se ponen por encima de otras Manteniendo un recurso importante Que es el amor, el afecto O la conexión o la intimidad Y utilizan esto para manipular a alguien Que tiene ciertas limitaciones Que no va a pasar de aquí Esa es mi bronca con el poliamor jerárquico <risa> <risa> me, 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 me retoma pink duff pref algo que dije vínculos secundarios quiero amor vínculos primarios no es que te puse agüita es que suena es que a ver ya me, me voy a quitar estos porque este live híjole pink duff guión bajo pref lo cachaste mira así vínculo secundario Quiero sentirme amado por ti y mi forma de sentirme amado es No, 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 aquí tienes tus opciones y a ver cómo las meten agüita. Toma, anda. Entonces chingando. Ay, ah, este está padre, conexo y compacto. Incluso el techo de cristal puede ser, no te pueden ver en público con nosotros. No puedes tener presencia social, nadie puede saber de ti y nosotros. Está bien cabrón. Está bien bien cabrón. Y Griselle dice, en este tipo de casos, de plano, no se puede renegociar o ya lo echamos a perder. La cosa está en, hay personas que están en relaciones aparentemente jerárquicas que no son jerárquicas porque están abiertas a la negociación, a escuchar, a entender y no ven a estos vínculos secundarios y terciarios como vil y vulgar satisfacción de mis necesidades y los ven como seres humanos con agencia, honestidad, compasión y consentimiento. Y entonces yo digo... Ah, no es una relación jerárquica, chingoncísimo. ¿Por qué no cambiamos el vocabulario para evitar meternos al chip de que yo soy secundario y no es tan importante? Y de ahí viene esta idea de los vínculos, este, este cambio que hay en, la, en, el, en el vocablo, en el vocabulario, que es, no es vínculo primario, es tu vínculo ancla. Que por ahí me decían, ay, pero es como un barco y te mantiene. Pues sí, o sea, yo para mí es, mi vínculo ancla es este que me acompaña en mis aventuras y cuando quiero detenerme, se queda conmigo y es un lugar para mantenerme, para conectar, para estar. Es como esto que llevo conmigo. Ese es mi vínculo ancla. Yo tengo dos vínculos ancla. Hay vínculos satelitales, que es un satélite, un vínculo algo que está en tu órbita y va y viene. Fíjense cómo esto le da la agencia al satélite de estar alrededor de y le mantiene en mi cosmos. Voy a hacer un libro que se llame Poliamor Cósmico. Ya lo dije. Copyright. Este. Porque el, el satélite ahí está y puede irse cuando quiere regresa y no se desaparece. Está ahí en la órbita. No quiere estar aquí como planeta encima de mí, pero quiere ser parte. Y el vínculo cometa Viene. Es un evento maravilloso cuando viene. Y luego se va. Y luego regresa. Pero la agencia se queda en el vínculo cometa. ¿Qué pasa con los unicornios? A los unicornios los voy de cacería de unicornios. Está súper horrenda la analogía ¿Quién quiere ser un fin? O sea, es un animal fantástico, mágico, mítico que vas por la montaña saltando felizmente con tus colores y cagando arcoíris llegan dos cazadores o tres o cinco o quince, te lanzan una red te quitan de tu lugar, te quitan tu agencia, te meten en una jaula y te dicen cómo vas a estar y eso es un cazador de unicornios wey, what the fuck, o sea pues, a la gente que sí le guste, a mí me horroriza porque deshumaniza insisto, no viene de un lugar malvado malicioso parte de la compasión es esta idea de poder asumir buena intención viene de un lugar súper amoroso yo cuando yo cuando lo conocí y las y las parejas que yo conozco que empiezan de esta forma jerárquica viene este lugar de te quiero quiero protegernos quiero protegerte quiero porque quiero, quiero mantener nuestro amor y quiero poder hacer lo que yo quiero hacer y quiero sentirme seguro y la única herramienta que tengo para mantenerme seguro es el control de la jerarquía es lo único que tengo es como pensar mi amor te quiero hacer de comer y te quiero, te quiero cocinar un pavo bien rico. Y lo único que tengo es un encendedor y un martillo. Va a estar culera la cena, pero viene desde que te quiero dar de comer. Este, y Grisel dice, ¿qué pasa si aún duele que tu vínculo ancla tenga un satélite? Entiendo, acepto, pero siento. Es que no es que no te duela. Esto no quiere decir que te deje de molestar o te deje de... Porque es algo que sucede, son cosas que, te, que sientes. Y es poder entender que esta, esta es... ¿Qué es lo que te duele de, tener, de que esta persona tenga un satélite? ¿Te duele porque te afecta en tu relación? ¿Estás perdiendo algo que no tienes? ¿Está quitándote tiempo? ¿Está quitándote esta atención? ¿Está quitándote dinero? ¿Está quitándote lo que es, es sexo? Que se va directamente a esta otra persona. O es solo la ilusión de lo que hace con otra persona que no hace conmigo. Todo eso se puede trabajar. Y si trabajas desde un lugar donde yo me doy cuenta. De que la bronca no es con el satélite. Es con mi vínculo. Y con las necesidades que yo no tengo satisfechas. No tiene que ver. Con que yo sea menos importante o más importante. Acabo de estudiar un TikTok. Que habla de lo peligroso que es pensar. Que el compromiso es un anillo o un título. Vínculo primario. O porque fíjense, es, es maravilloso que la gente que amó ese TikTok de pronto puede estar en pro del problema jerárquico. Yo digo, pensar que mi seguridad y mi relación hay compromiso y seguridad porque tengo un título es peligroso porque entonces todo puede estar jodido Puedo ser infeliz, puede haber violencia, puede, puedo estar súper satisfecho, pero como tengo el título de vínculo primario, ya chingué. Y entonces nos encontramos con personas que son vínculos primarios y dicen, ¿por qué soy tan infeliz si yo soy el importante? Porque lo importante no es que te llames vínculo primario, es que tengas tus necesidades satisfechas. Y el tener tus necesidades satisfechas no depende de que seas un vínculo primario, secundario o terciario. Um, y dice, Yo le pedí que me contara y así irlo trabajando. Opiniones gotitas. Yo, hice, yo hago algo parecido. Para mí es súper importante conocer la incertidumbre me mata. He trabajado poder encontrar la incertidumbre aceptable, pero cuando puedo saber me hace mucho más feliz. Eh, algo que sucede, por ejemplo, es con mis vínculos cuando, cuando conocen a alguien nuevo y me da inseguridad de lo que sea. Si yo conozco a la persona mis inseguridades uff, se van se va porque le humanizo porque me doy cuenta pero no viene de decir tengo que controlarte tengo que ver con quién andas para poder dar permiso. no es porque yo a mí me sirve humanizar a la persona y darme cuenta de que la persona con la que sale puede ser un hombre lindo, atractivo, amoroso hermoso y no es pinche Jason Momoa con un degree en relaciones humanas 300 millones de dólares un jacuzzi y que aparte se va a la luna de vacaciones se lo va a llevar tres años a la luna Pokémon dice tengo dos vínculos y a los dos les doy agua y les cambio el periódico. Pero una puede elegir su periódico y la otra no. Fuck con, el, con, con la analogía de mascotas. Está súper cabrona. Está muy culera. Este, necesito escribirlo en algún lado cuando termine el live. Eh, es que es precisamente a ese lugar me lleva. A ese lugar me lleva a pensar y a entender las relaciones. No como algo que estamos construyendo juntos, juntas, juntes. Sino a escalones. O sea... ¿Ustedes creen que yo le doy más pan al perrito que yo adopté que al perrito que Marco adoptó? Sí, porque no está más chiquito y no come muchas coquetas, pero... <risa> pero es porque sea más importante. Um, ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una relación jerárquica? Pues le preguntas a la persona. Primero. Si... ¿sí te da miedo expresar tus deseos porque sientes que ¿quién eres tú para pedir eso? Dos. Es que el miedo es un súper así foco rojo. O sea, si te da miedo, etc. Dos. Sin, al hacer peticiones, la razón por la que te dicen que no, no es un yo no quiero, sino un lo decidimos de esta forma. Y ya sabías, para qué entras eh, esas, Esos dos para mí son los, los puntos más más importantes. Porque tal vez yo puedo decir, bueno, es que yo estoy en una relación con una persona que tiene otro vínculo. Y la verdad es que nos vemos cada 15 días y me gusta verle cada 15 días, yo no necesito más. Eh, yo sé que si quisiera verlo cada semana lo podremos negociar. Eh, mis decisiones dependen de lo que yo quiero y él quiere o ella quiere o ella quiere y lo negociamos entre nosotros y eso me gusta ¿soy secundario? no, porque es lo que tú y esa persona están, dec están decidiendo, tu relación no depende de que alguien más lo haga ejemplo cuando yo tomo una decisión en mis, yo tengo una relación en N hay decisiones que yo tomo con Ricardo o con Marco que no consulto para nada con los otros. Pero hay decisiones que sí consulto con los otros. Por ejemplo, estamos viendo RuPaul's Drag Race, los tres juntos. Si yo quiero ver un episodio más con Ricardo, le pregunto a Marco si está bien con eso. No porque Marco sea más importante, sino porque hay un acuerdo que tenemos los tres que yo quiero modificar que afecta a Marco. Si yo tengo un acuerdo que voy a hacer con Ricardo que no afecta a Marco en lo más mínimo, no tengo por qué decírselo. Ahí está la honestidad. Puedo compartirlo si quiero. Ahí es importante saber qué es lo que yo hago con mi vínculo que puede afectar a la otra persona. Siguiente pregunta. Si tienes un vínculo con el que tienes una familia, ¿qué pasa con esos tres vínculos, vínculos y la jerarquía? Esta es una cosa interesante hablando de copaternidad. Porque asumo que cuando dices familia... Estoy yéndome desde un lugar súper de presunción heteronormativo, mononormativo, donde la familia solamente sucede con hijes. Porque yo no sé ustedes, pero mi familia, con la que estoy más cercano ahorita, incluye a mi mamá, a mis hermanos, a mis vínculos acá. Son mi familia. So, pues siempre tengo familia. Si se va hacia coparenting, hacia copaternidad, es con quién quieres tú y decides tú, llevar a cabo esto. No es cuestión de jerarquía porque sean más importantes o no, sino por el tipo de relación que quieres tener. Esta persona, este vínculo nuevo, ¿quiere ser parte del coparenting o siente que tiene que serlo porque así tiene que ser porque si no, no va a ser importante? Tú necesitas que la persona con la que estás haga copaternidad o comaternidad o co... O co es que no sé cómo decirlo honestamente, co cocrianza, crianza, o que haga crianza contigo, esa es una decisión tuya y puedes buscarla. Mientras no sea acerca de lo hago porque pues aquí y si no, no tienes derechos, ahí está la bronca. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la opinión de que el vínculo primario en el poliamor jerárquico es el que se ama más? Es una hermosa historia que viene de la idea de que el amor se cuantifica. ¿Ustedes en qué miden su amor? ¿En corazones? ¿O es así de, ay, pues es que fíjate que yo me doy cuenta que cuando le digo te amo, o, o en os, te amo, tiene cinco os, y te amo más, entonces tiene diez os, te amo más. ¿Cómo miden el amor? El amor es un sentimiento, el sentimiento no se mide. Lo que se puede medir es el compromiso, y eso solamente si tienes claro, clara, clara para ti qué es, ¿no es tienes claro qué es para ti el compromiso. Y el compromiso no hace a alguien más importante que a alguien más. Por ejemplo, yo puedo decidir comprometerme a eh, adquirir un tiempo compartido con Ricardo en Puerto Vallarta y a vivir con Marco. ¿Cuál es más importante? Ninguno, son diferentes. ¿cuánto compromiso estoy dispuesto a darle a esta relación porque yo lo quiero hacer? Puedo tener un vínculo que yo digo, ah, quiero que nos veamos una vez al mes. Yo también quiero eso, chingón. Esa vez al mes que nos veamos, yo te voy a dar la atención, el amor, el, lo que sea, que te, la atención, la comunicación, el, el apapacho, lo que sea que yo le doy a las personas con quienes me comprometo. Se lo voy a dar más seguido a Marco con el que vivo y a Ricardo con el que veo cada dos días que con el que me quedo dos días, que es que es, es interesante. Sí, pero ¿cómo mides que le amas más? Siguiente pregunta. ¿Cómo negociar el derecho a veto? Híjole. Híjole, detonante, trigger. Ok, el derecho a veto. ¿Qué es el derecho a veto? Es cuando en mi relación yo tengo el derecho de vetar una relación de mi vínculo. Por ejemplo, decirle a Marco o a Ricardo Sabes qué? este güey que conociste me mueve un chingo. No quiero que andes con él, no puedes andar con él. Otra vez, es esta idea de poner a las personas como si fueran cosas. ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué sientes tú? De que te esté vetando, de que te esté quitando algo, de que ni siquiera te pregunte qué quieres. Es como. Ay! Es más, se me hace tan interesante. Que estas mismas personas, muchas de estas personas que hablan del de, de derecho a veto como algo que es aceptable, cuando lo piensas en amiguitos en amiguitas, en amiguites, piensa en, piensa en niños, niñas, niñas, que tienen amigos, amigas, amigues, y llega y te dice, le, le, le dije a mi mejor amiga que no pueda hablarle a Clarita porque si no le dejo de hablar. ¿Qué le dirías? Yo le diría, no mames, ¿qué te pasa?
1: Bueno, no le diría eso. Bueno, sí, sí, sí le diría eso. Y
0: mucha gente estaría de acuerdo conmigo De decir, ¿por qué le prohíbes a tu amiguita Tener otra amiguita? Estás mal Y luego se voltean y dicen Ay, mi amor, pero no puedes salir con esa persona ¿eh? Porque eso está súper mal pero, entonces esta idea Y también es esta, es esta okay, Otra vez, el derecho a veto. Es una herramienta, desde mi punto de vista y opinión muy personal, una herramienta pinche para mantenerme seguro. Yo considero que si yo puedo vetar con quién sales, puedo asegurarme de que solo salgas con gente que no me mueva demasiado. La cosa es que lo que realmente está sucediendo es que te estoy quitando cosas que quieres constantemente y te estoy diciendo, la neta es que no confío en ti, y no confío en esto que tenemos... Y no tenemos herramientas para surcar eso... Entonces, si lo haces... Te vas a salir del huacal... Eso no acerca... Eso aleja...
1: Espera, pues cada quien...
0: Um, y dice... Suena dictadoroso... Es que es una dictadura... O sea... Es, por eso en alguna de las historias les ponía como que es... Es regresar a la monarquía... Pues sí... Es, ok, a ver, la palabra jerarquía, todos vez debía empezar por esto. La palabra jerarquía viene del de griego, no sé griego, así que voy a decirlo como me salga del roco pecho, jerarcas, jerarcas, que viene de dos palabras, una que significa Dios o divino, una que significa divino y otra que significa soberano o gobernante. Literal es elegir, como en la monarquía, a dos, a una persona o a dos personas o a tres personas que tengan derecho por sobre todo los demás. No más, porque sí. O sea, y dirán, ¡ah! pero tal que tienes mucho tiempo. ¿Por qué, ¿Por qué? mides tu relación o el éxito de tu relación en el tiempo? Hay relaciones que duran 20 años odiándose, jodiéndose la vida y se dicen que son exitosas porque, ¡ah! llevan 20 años. Qué chingón, qué padre. Ahora, también hay que revisar cómo, cómo medimos el éxito en nuestras relaciones y la importancia de las relaciones. ¿Es posible no jerarquizar? Yo creo que cuando la gente me pregunta eso, más bien es, de si ¿es posible no clasificar? Es perfectamente válido clasificar porque la clasificación me ayuda a entender. Yo puedo clasificar muchas cosas sin darles jerarquía. Yo puedo entender y comprender el tipo de compromiso, el tipo de relación que quiero con mis vínculos sin poner uno por encima del otro. Que aparte, de poner uno por encima del otro es fomentar la competencia y la inseguridad de decir, es que qué tal que si yo ya te estoy haciendo a ti vínculo secundario aquí abajo, Que evita que venga alguien y se junte con mi vínculo primario y me ponga donde estás tú? Seré inaceptable. ¿Cómo crees que yo podría ser un vínculo secundario? Ha de ser vinculero, mírate. Entonces, esta idea de clasificar, a mí me gusta mucho esta idea del de poliamor cósmico, hashtag polemor cósmico. Eh, si el, el satélite a mí me da esta idea, esta idea en el imaginario, esta idea en la comprensión de que si está presente, no está todo el tiempo aquí. El cometa llega y se va. El ancla me acompaña en mis aventuras. ¿Qué es más importante? Yo no los estoy haciendo competir. No importa cuál es más importante. Porque me enfoco en mi relación con cada uno de ellos. Este tema explotó en mis redes. Recibí comentarios. Hubo muchas opiniones. este, Algunas muy agresivas. Que, alguien, de mucha gente que dice: Es que me estás atacando. Y yo digo: Wey, o sea, uno, no estoy atacando a nadie. Dos. Si dices que lo que estoy diciendo no te, no te representa, entonces no estoy hablando de ti. Tres. Si sí te representa y es lo que te gusta, ¡chingón! Es tu forma de vivir tu poliamor y tu forma de tu, vivir tu vida. Que vienes a decirme a mí, que, a mí que... Yo no te voy a convencer que no seas jerárquico. Y tú no me vas a convencer de ser jerárquico. Vete a... a no, goti, no, no gotitas de poliamor. Vete a poliamorjerárquico.com y allá encontrarás tu gente aquí no es aquí no es el querer forzarte a no ser jerárquico sería absurdo y poco ético de mi parte porque sería considerar que porque yo tengo una plataforma o porque yo tengo academia o porque tengo experiencia tengo la posibilidad de decirte cómo vivir y yo no aplico la jerarquía gracias por estar y amemos éticamente Validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos consensuados y nos vemos pronto. Bye. Únete a la comunidad de gotitas de poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com/diagonaljaimegal.